0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире передача из цикла «Цена победы». У микрофона ведущий программы Владимир Михайлов. Писатель Александр Абдулаев нашему читателю известен как автор, пишущий на патриотические темы. Участник ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, дважды побывавший там и награжденный орденом личного мужества, много пишет о последствиях техногенных аварий, об экологии. Член Союза писателей России живет в Чайковском, но все свои книги печатает в Вижевске, и презентации тоже проводит здесь же. В Вижевской муниципальной библиотеке имени Некрасова состоялось знакомство с его новой книгой Антологией берега.
1: Если мы не будем говорить о каких-то исторических фактах, то вакуум не любит пустоты. Мы не будем говорить. Значит, придет другая информация с другой такой то определенной минусовой зарядкой. Пока мы будем говорить о чернобыльских катастрофах, будем говорить о Великой войне, потому что наши родители его воевали. Мы еще помним. И должны помнить, и вы в том числе, это часть нашей истории, которой мы, кстати, должны гордиться. Наша история, она из нее можно вынести достаточно много положительных аспектов. Но я хочу вернуться к этой книге. Книга «Берега». Это антология, провозы и поэзии. Я собрала ее лет 10, наверное. Потому что было сложно найти писателей и поэтов, кто писал о сротельстве Водкинской ГЭС. С чего эта книга начиналась? Лет десять назад я читал дневники Твардовского, Александра Трифоновича. Нашел там у него запись, упоминает Водкинскую ГЭС, фамилию Кондратьева. У него очерк был опубликован в «Новом мире». И я уцепился за это, что он Водкинскую ГЭС стал искать. Долго искал, занимался переписками, потому что люди, которые строили, начинали строить Водкинскую ГЭС, некоторые из них стали хорошими писателями, известными. Они потом уехали из города строить другие объекты. Вот этот период, 50-е, 60-е, 70-е годы, это вообще бурный индустриальный рост страны нашей. Много строилось, и везде нужны были мозолистые руки, инженеры с хорошей профессиональной подготовкой. Потом мне Егор Игоревич Загребион, народный писатель Мурской республики, как-то говорит, а у нас ведь тоже есть писатель, кто там ездил и писал о строительстве Водкинской ГЭС. Он назвал фамилию Трофима Архипов. Я прочитал у него роман «Вся красота твоя». Она была написана в мурском языке, потом переведена. Изумительный просто роман. Литература не стареет. Можно написать, допустим, книгу, которая составится через год, ее мало будет читать, а можно написать, кстати, так подберет особенности языка, там, мурского, потом перевели на русский, что книга не будет стареть десятилетиями, в том числе Трофим Архипов, Вот у него очень интересная биография. Остался один в годы гражданской войны. Посудило... Он как бы сам себя сформировал. Он только уже был молодой, как вы, поступил учиться в Можгинское училище, закончил. Потом, так как у него была ампутирована часть ноги, он не был призван воевать и занимался своим литературным трудом. И вот он без призорника стал народным писателем, был депутатом Верховного Совета Удмуртской Республики. Сам себя сделал человек, это наглядный пример. Вот в этой книге я, конечно, включил тех писателей, я которых нашел. Вот есть и мурские писатели, есть и пермские. Соперничество у них не происходит, писатели среди поэтов, они просто друг друга дополняют. Показывают порный рост, ударные стройки, характер людей. И прописано все это очень достоверно и очень правдиво. Мне рассказывали, как Трофим Архипов приезжал на Водкинскую вес. Ему там даже какую-то бытовку ему выделяли, он там жил. Писать роман это очень сложно. Это не сиюминутные там какие-то встречи это надо встречаться месяцами, а то и годами. И вот ему встречался с людьми, описывал. И вот я даже когда стал Читать. Его роман узнавал и руководитель, так да, как я по образованию и по профессии строитель. Я еще застал тех людей, кто у нас и возглавлял Воткингский, и строил Воткинскую ГС город. Я узнавал город, узнавал людей. И очень, кстати, очень важно. Какие-то вопросы есть ко мне? В
2: каком году начали строить Воткинскую
1: ГС? где пришли в 1955 году. Посмотрите, война закончилась в 1945 году. Страна еще, так сказать, не отошла от подсудила от Разрухи, но уже стали везде строить объекты. И тем более, вот строительство этих гидроэлектростанций – это инженерный объект. Сложный, он очень затратный. Я когда смотрел, сок было уложено в на, на бетона, то как бы тут произошли параллели монолитного бетона. В Чернобыль было уложено где-то в пределах 600 тысяч кубометров. И тело плотины самой станции было уложено полмиллиона на кубометров. То есть это можно сравнить, вот уложить столько же бетона. оно ну, там немножко другой прочности, но тем не менее. Вот насколько я строил 10 лет, а Черобочскую станцию перекрыли на ноябре месяце, и этот был построен ударами темпами. Мы написали книгу, подошли по такому принципу, показали документальный жанр войски и показали астрофизические произведения через людей. Я считаю, что это очень важно, потому что можно писать только для специалистов. А когда показываешь человека его характер, как он себя проявил в каких-то экстремальных условиях, это будет очень интересно. Я думаю, что вот эта книга останется на долгие годы, и через книги, даже через поэзию, люди будут узнавать.
0: На презентации антологии «Берега» о писателях и строительстве Воткинской ГЕС выступил и автор данной радиопередачи. Очень символичное название Берега, потому что Александр Шарикович как раз и является тем человеком, который организовал акцию или проект литературных мостов, творческих встреч писателей Удмурки с жителями Чайковского, так как он там знает все. И обоюдные мероприятия интересны как для жителей читателей Чайковского, так и для наших писателей. Несколько уже было десантов выброшено в Чайковский, писательских в
1: Надеюсь, областей,
0: надеюсь, литературные берега, эти мосты, как соединяет ГЕС, с одной стороны Удмуртская земля, да, с другой да. стороны уже Пермская. Когда мы проезжали через плотину я всегда вспоминал тех писателей, которые причастны были к строительству этой гидроэлектростанции. Мы с Павлом Федоровичем Куляшовым вместе и работали в Союзе писателей в свое время, в 80-е годы. И он рассказывал, как кстати, писательский путь как раз начался в Именно здесь, на строительстве «Водкинской ГЭС» Первая его поездка была и как дневник арматурсика, да, да, да. а потом Камская Оратория под другим уже названием вышла. А это же была все союзная стройка объявлена и строители спецы из других гидроэлектростанций со строительства приезжали сюда. Руководителями были, ну и простые работники, наверное, потому что это и романтика, и тяжелые. А тогда же не столько и о деньгах думали. Раньше думали о родине, а потом о себе, даже песня такая была слова из этой песни. И приезжали писатели со всего Советского Союза, писали в разных журналах. Вот антология как раз и определяет, что тут должны быть отрывки из произведений и знакомства с авторами этих произведений. Павел Федорович Куляшов рассказывал, он же арматурщиком работал, а затем его главным редактором многотиражки. Там Именно том, газета да. выходила для строителей ГЭС и тайгадки которые потом в городе... А Павел Федорович Куляшов Автор многих произведений Повести романов Он матрос тихоокеанский, бывший И вот сижу, говорит, за столом редакторским Заходит капитан Которого-то ранга, офицер И говорит, можно ли В вашей газете напечатать мои стихи Разумеется, бывший матрос Встал по стойке смирно Перед офицером морским И думает, ну ладно, честь ему Отдал, Наверное, уже на пенсию вышел и начал писать стихи, как обычно бывает. Граф Роман спрашивает, ну, вы хоть раньше где-нибудь печатались? Да, говорит, печатался, и несколько сборников есть. А чего здесь Да вот, говорит, моя деревня тут недалеко от Чайковского, где я бегал босиком. Хочу, чтобы прочитали мои стихи, потому что многие задействованы в строительстве этого объезда, чтобы... Узнали, что я еще живой. Ну, а какие у вас стихи? Какие сборники? А, говорит, у меня и песня есть. На моей стихе несколько песен. А какие песни? Ну, например, «Прощайте, скалистые горы». Тут Павел Федорович, присевший на некоторое время снова, встал и побежал в магазин. Оказалось, что это Николай Букин, автор стихов этой песни. Я тоже после рассказа Павла Федоровича взял в библиотеке сборник стихов Николая Букина. И мне запомнились, потому что он по всему миру ходил, и две строчки его только Букин у Букингемского дворца». А Трофим Архимыч Архипов тоже рассказывал, как он в командировке был в творческой, встрече со многими известными писателями Советского Союза. И вот, прочитав эту книгу, мы опунемся и историю узнаем, и узнаем этих писателей. Послушаем отрывок из романа народного писателя Удмуртии Трофима Архипова «Стремнина». Сцену из первых дней появления Владимира Романова на стройке Водкинской ГЕС читает артист Николай Гусаров.
3: «Братва, нашего полку прибыла, Слегка подталкивая Владимира в плечо, представил его бригаде Виктор Елисеев. Майка на Елисееве до того выгорела, что не догадаться, какого она была цвета. Брезентовые штаны – и великаний брезентовой же рукавицы были вывожены в сере, голенища кирзовых сапог, щегольства ради отогнуты. Была в его облике какая-то разбитная свойскость, которая могла бы к себе располагать, если бы не нагловатая челочка, нависшая на невысокий лоб. Сила была, видна в нем немалая, и от ее избытка ли, от многочасовой ли пляски на плавающих бревнах ходил он немного в развалочку». Парень вроде ничего, подходящий. Виктор не очень-то церемонился. Покурить есть? Эй, братва, налетай, беломор! Ну и жара. Первым взял папироску и, котая ее между пальцев, вздохнул. Искупаться бы! Филя, а ты не куришь? Позвал он рослого парня, который, стоя по колено в воде, багром подталкивал на берег толстенную деревину. «Хозяйскую работу никогда не кончишь. До нас была, после нас останется». Филя, не выпуская багра, лениво пошел на берег, хлопая огромными сапогами. Подойдя к невысокому штабелю бревен, на котором бригада устроилась наперекур, он с простодушным удивлением посмотрел на Владимира и стал отирать правую руку о штанину, чтобы взять папиросу. «Ты чё меня как девку оглядываешь? Замуж хочешь взять?» – с вызовом усмехнулся Виктор – а фракта придется сменить, князь. С серой возимся, а она липучая». Вокруг рассмеялись. «Тебе-то уж точно фрака не надо. Весь в картинках, прям кино. Видно, жил красиво». «Ничего, пожил, дай бог тебе такое счастье», пуская дым, сплюнул Виктор. «А с грамотежкой ты не больно в ладу». «А что?» Виктор ребячливо спрятал руки за спину. «Видать, шибко грамотный к нам заявился», подмигнул он ребятам. «Что ни слово, то ошибка!» И с произношением подчеркивая неправильности, Владимир прочитал татуированную надпись на руках и груди Виктора. "Мне в жизни не повезло!» Елисеев зло процедил сквозь зубы. «Подумаешь, профессор!» Кто-то хихикнул, кто-то смущенно кашлянул в ладонь. Филя, смежив глаза с блуждающей улыбочкой, прислушивался к словесной дуэли. Владимир почувствовал себя увереннее. «Эх ты, букварь, тебе дело говорят». «Вот что!» – оборвал его Елисеев. «Ты лекции к нам читать? А ну, валяй на склад, робу получай». Бревнышки покатаешь, у громатежки развод попросишь». «С полмитрием стакаешься». При упоминании водки ребята живились. Виктор, видимо, это ожидал, приободрился. «Тебе поди, ста грамм лишку будет, а прицепа уже и не потянешь». Давай, чеши на склад. Как это иногда бывало с Владимиром, самое нужное слово в решительную минуту не нашлось. Но он и виду не подал, что потнулся. Смерил Виктора насмешливым взглядом, молча потягаемся, если уж так петушишься, и пошел на склад. Кладовщица кинула ему первый попавшийся, уже порядком затасканный комплект, равнодушно проговорив. Нового нет, надевай, что есть, не на балл. На бал он не собирался, а лесокомбинат, куда затолкал его отдел найма, и подавно не привлекал. Знать бы умолчал про то, что на лесозаготовках работал со сплавом знаком. Кадровики, как услыхали, так и ухватились за него. Лесокомбинату люди нужны, стройка много леса получает, и пошли, и поехали. Им-то что, лишь бы дырку заткнуть? А он рвался на гидростанцию, плотину возводить. «А вот уж действительно и мне в жизни не повезло», – шутливо подбадривался Владимир. Прозвучало отрывок
0: из романа народного писателя Удмуртии Трофима Архипова «Стремнина». Сцену из первых дней появления Владимира Романова на стройке Воткинской ГЕС читал артист Николай Гусаров. Председатель Умурского отделения Всероссийского союза Чернобыль Семен Сармакеев и председатель секции Маяковцев Союза Чернобыль Геннадий Супов поддерживают тесные связи с писателями из Чайковского Александром Абдуллаевым и принимает участие на всех презентациях его книг.
4: Указалось, что эта книга о строительстве Уткинской ГЭС. Уткинская ГЭС – это город Чайковск, он как раз на стыке нашей Удмурской республики и Пенского края. Я думаю, что для этой истории не только Пермского края, но и история Удмурской республики. Стройка шла и с нашей стороны, и тот же постелок Новые на территории Удмурской республики, как раз там и виртонный узел. То есть строила вся страна, в том числе и в Удмурке. И очень интересно узнать новое строительство этой Уткинской ГЭС, Чайковска это новый молодой город, и мы даже перед тем, как сюда прийти, вспоминали о этом городе. Действительно пришли молодые люди со всех концов нашей страны строить ГЭС, и я думаю, что эта книга будет очень интересна, и хотел бы выразить еще раз благодаря Александру Шарифовичу, что он сохраняет память, он сохраняет историю, история строительства Водкинской ГЭС, а с Водкинском ГЭС строился и сам город Чайковск. Интересно для всех нас, а для многих это является молодым Молодости. Люди росли, влюблялись. Молодец, что издал эту книгу нашей истории.
2: Когда шло строительство Водкинской гости, я в то время жил в городе Луфис. И в начале 60-х годов мы ездили туда как на экскурсии. Это громаднейшее было строительство. Там было столько техники, машин и возили бетон постоянно. Мы приходили для нас. Было это очень интересно. Действительно, была грандиозная стройка в Советском Союзе. Воткинская ГЭС. У меня в городе Чайковском есть несколько родственников, которые живут. Я бывал там. Но где-то года, три наверное назад, Александр Шарифович пригласил активистов Чернобыля, В город Чайковский. Вот мы приезжали. Он нам показал город Чайковский. Чайковский расположен в очень хорошем месте. Река Кама, море, дома это ГЭС. И сами люди, понимаете, все-таки люди, которые строили, и они многие остались там жить. Это люди трудолюбивые, люди, не боявшиеся ничего. И город очень приветливый, город очень доброжелательный, город чистый. И действительно, книга его берега ассоциируется как река Кама и два берега. И люди, вот это поток воды, в которой течет река.
0: И снова слово автору антологии «Берега» Александру Абдулаеву.
1: Сейчас я хочу в заключение обратиться к молодежи, потому что вы должны более трепетно относиться к нашей истории. Особенно сейчас, когда идет не только информационная война против России, вы сами это видите, и пытаются историю переписать, итоги войны, потом послевоенная, пытаются по-своему строить мир. Но у нас определенность своя ментальность, свое восприятие, тем более что нам завоевали наши предки, и дано Богом, это наше все. И поэтому очень важно... Вы должны осмысленно подходить к тому, что вам говорят об исторических факторах. А самое лучшее, вот, когда вы приходите на такие мероприятия, либо с участниками войны, либо с чернобыльцами, с афганцами, это как бы наша не очень далекая история. И я думаю, что вы правдивы, это будете узнавать, нашу историю, которой нам надо гордиться. Эту книгу я посвятил ролик Семьи Богомоловой. Это прекрасный человек, известный литературовед, профессор. О ней можно много говорить в высоких словах, высокой тональности. Она жила литературой, и она оставила такой след в культуре Удмуртской республики, что мы будем ее постоянно вспоминать о ней говорить. И как человек она была прекрасная.
0: На этом время отведенное нашей программе подошло к концу. Передачу подготовили корреспондент Владимир Михайлов, и звукорежиссер Татьяна Егорова. До свидания.